0: Hommes, violence et M&M's Quel est le lien, quel est le rapport entre ces trois éléments qui a priori ont strictement rien à voir C'est ce que je te propose de découvrir tout de suite à travers ce septième épisode du podcast Metanoia. En attendant, je te souhaite la bienvenue et je te souhaite une bonne écoute. Pourquoi j'ai choisi ce titre spécifiquement pour ce podcast tout simplement, euh, il fait suite à une vidéo sur laquelle je suis tombé sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Et cette vidéo euh, mettait en, en scène, en image, une, une jeune femme féministe qui parlait des violences euh, masculines. Et plus particulièrement pour ça, elle, elle parlait d un, d un, de ce qu'on appelle le Yes All Men. Alors le Yes All Men, c'est quoi euh, C'est un... Une sorte de, 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 un peu de, de courant de pensée qu'il y a, euh, un peu comme il y a eu avec le inceste, Balance ton porc, euh, comme il y avait avec les hashtags comme ça, qui euh, finalement, si on le traduit par yes All c'est Oui tous les hommes. Et finalement, euh, ce yes All c'est quoi C'est une façon de dire Oui tous les hommes sont potentiellement violents. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Qui, fait, euh, qui crée beaucoup de tensions, beaucoup de discorde, forcément, entre ceux qui sont d'accord avec cette idée. Et généralement, on va dire que c'est une grande partie de féministes, et plus particulièrement des personnes qui ont vécu des violences, qui ont subi des violences par leur passé, et donc qui se sentent concernées par cette thématique. Et à l'opposé, on va avoir majoritairement des hommes, qui, eux, se sentent finalement accusés à tort. Et souvent, euh, ce qui va être rétorqué, c'est le not all men. Le not all men, c'est quoi C'est non, pas tous les hommes. Et finalement, l'opposition la, 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 qui entre ces deux idées, c'est que pour les hommes, il y a une, une accusation fallacieuse qui consiste à dire qu'on fait une, une généralité, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui ont vécu des violences, pour certains hommes qui sont violents, c'est tous les hommes qui se retrouvent potentiellement accusés. Ce qui, forcément, euh, renvoie à une forme d'injustice, à une incompréhension, dans laquelle on, on, se, on peut se retrouver accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait. A l'inverse, pour les personnes qui ont vécu ces violences, l'argumentation est différente, et c'est là où... Euh, je vais pouvoir aborder le, le, finalement le pourquoi du titre de ce podcast qui est Hommes, violence et M&M's. Et pour revenir sur la, la vidéo sur laquelle je suis tombé, euh, cette, cette jeune femme finalement fait une analogie qui est très intéressante, qui forcément met en opposition euh, les pour et les contre. Et c'est justement ça, pour moi, le véritable problème, c'est que dans toute euh, opposition dans toute polarité comme ça en fait il y a un manque total de nuance et donc de profondeur dans la réflexion et il va y avoir forcément les pour les contre sans euh, chercher à comprendre pourquoi chacun peut penser comme ça et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce type de pensée comme ça qui sont très polarisés avec d'un côté des femmes qui vont dire que tous les hommes sont potentiellement violents et donc dangereux et d'un autre, des hommes qui en ont marre de se retrouver accusés de certaines choses. Et c'est là-dessus que je veux venir appuyer aujourd'hui, au sujet des violences dans la société, et plus particulièrement celles que, on va dire, vont subir des femmes, mais aussi certains hommes. Et donc, cette analogie, elle consiste à quoi Elle consiste à dire que si demain, t'achètes un paquet d'M&Ms, que. Dans ce paquet d'M&M's, tu as 4, 5, 6 M&M's qui seraient empoisonnés. On serait d'accord pour dire qu'il y a de très, 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 très grandes chances que tu ne manges pas du tout le paquet. Pourquoi Parce que comme tu ne sais pas lequel ou lesquels sont empoisonnés, potentiellement, tu ne toucheras à aucun des M&M's. Ce qui est... Euh, Parfaitement compréhensible, ce qui est légitime, ce qui est pertinent dans une certaine optique. Et cette optique, c'est quoi C'est dans une optique de survie. Pourquoi Parce que, en fait, ce mode de pensée qui va être très critiqué par les hommes est parfaitement compréhensible d'un point de vue euh, ouais. victime. Je vais. Pas dire la femme là mais je veux dire victime, c'est à dire les personnes qui ont déjà subi, vécu des violences, peu importe lesquelles, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, émotionnelles, conjugales, éducatives, peu importe, ce mode de pensée, ce mécanisme de pensée qui consiste à dire si aujourd'hui j'ai vécu des violences par un homme par exemple, ça peut être mon père mon oncle, un éducateur, peu importe. Alors, potentiellement, tous les hommes sont violents. Ce qui veut dire que potentiellement, je vais me méfier de tous les hommes et je vais les accuser d'être tous potentiellement dangereux. Ce mécanisme de pensée, il est pertinent dans une optique de survie. Pourquoi Tout simplement parce que c'est ce mécanisme de pensée qui a permis à l'humain à travers les différentes époques depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années de s'adapter à son environnement et de survivre. Pourquoi Tout simplement parce que en ayant ce, ce, ce mode de pensée qui aussi a fait naître euh, beaucoup de biais cognitifs, c'est-à-dire des pensées... Euh, dans lesquels on va dire qu'on va agir avant de réfléchir, ce mode de pensée va nous permettre d'éviter ce qu'on va considérer comme un danger, comme quelque chose de potentiellement négatif, mauvais, mal, et donc de survivre. Puisque, il y a des milliers d'années, la priorité de l'humain était de survivre. Et pour survivre, l'essentiel le, le, était d'avoir la plus grande capacité d'adaptation à son environnement. Et pour ça, c'était euh, pour chasser, pour cueillir, pour se reproduire, pour tout ce qui était, on va dire, très primaire, c'est-à-dire des besoins euh, physiologiques, physiques, si on prend la pyramide de Maslow, c'est ça, c'est des besoins primaires. Pour remplir ces besoins primaires, il fallait s'adapter à son environnement. Et pour ça, on va donner un exemple, si on reprend un peu le L'analogie des MNM c'est que pour nos ancêtres, lorsqu'ils allaient euh, cueillir des baies, par exemple, il suffit qu'ils tombent sur un buisson, un arbuste, un, un lieu dans lequel ils trouvent des baies. S'il s'avère qu'en mangeant ces baies, ils tombaient malades, voire potentiellement ils mouraient, ben, il valait mieux pour eux enregistrer le fait que, tiens, ce type d'arbustre, de telle couleur, avec des baies de telle forme, de telle couleur, de tel diamètre, c'est négatif, c'est mal, c'est mauvais, c'est dangereux, parce que ça empoisonne. Ce qui veut dire que tout ce qui peut s'apparenter, ressembler potentiellement à ce type d'arbustes de, 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 et de baies, il vaut mieux les éviter pour éviter de mourir. Et à l'inverse, si on tombait sur un arbuste avec un type de baie qui là était bonne, euh, était riche, euh, permettait de d'avoir un apport euh, important pour pouvoir justement avoir de l'énergie, se nourrir, etc. Il y allait avoir exactement le même mécanisme qui est lorsqu'un arbuste et une baie à telle taille, telle forme, telle couleur, alors c'est que potentiellement, elle est bonne, elle est positive, et donc elle est safe, elle est sécurisante. C'est-à-dire qu'on peut la manger parce qu'elle va nous permettre de vivre. C'est ce mécanisme-là qui adapté à tout ce que l'on vivait, euh, que ce soit au, au niveau relationnel, que ce soit à travers les dangers qu'il pouvait y avoir dans la nature, que ce soit dans tout ce qui composait finalement l'environnement de nos ancêtres à cette époque-là, c'est ce mécanisme-là qui précisément fait que toi qui m'écoutes, euh, moi, toutes les personnes qui sont sur Terre aujourd'hui, ont pu finalement être ici. C'est que parce que nos ancêtres, tous ceux qui nous ont euh, précédés, enfin succédés par exemple, précédés, avaient cette capacité d'adaptation qui leur ont permis de s'adapter et de survivre. Ce qui veut dire que finalement, cette analogie a fait sens. Dire que plus jeunes, peut-être, certaines personnes, femmes, hommes, ont vécu des violences, peu importe lesquelles, et de se dire que finalement, potentiellement, si aujourd'hui, les chiffres disent que Effectivement, dans les violences conjugales, dans les violences sexuelles, la majeure partie, la grande majeure partie des personnes qui commettent ce genre de faits sont des hommes. Alors, il y a plutôt intérêt à se dire que potentiellement, tous les hommes sont comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, c'est Juste une sorte de raccourci de pensée, de généralisation qui va nous faire éviter le pire. Sauf qu'en évitant le pire, on, on, on s'évite un danger qu'on a déjà vécu et finalement qu'on ne veut pas revivre et en faisant ça, en pensant comme ça, on fait en sorte de ne jamais avoir à être réexposé à quelque chose qui nous a fait souffrir, qui nous a potentiellement détruit à une période de notre vie. Et donc, c'est ce qui va nous pousser finalement à essayer de rechercher son opposé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui à travers ces nombreuses personnes, euh, je veux dire, femmes, féministes, qui vont lutter contre les violences, sexuelle masculine conjugale qui vont avoir très souvent tendance à essayer de fantasmer un monde dans lequel il ne devrait pas y avoir de violence la violence ne devrait pas exister il ne devrait pas y avoir autant de cruauté il ne devrait pas y avoir autant de méchanceté et donc par opposition elle Fantasme sur un monde dans lequel finalement il y aurait des hommes qui ne seraient que gentils, jamais méchants, que bienveillants, jamais violents, que, euh, que altruistes, jamais égoïstes, euh, qui auraient toutes ces facettes finalement qui seraient que positives et jamais négatives. Parce que en faisant ça, en pensant comme ça, elles pensent qu'elles vont éviter finalement ce qu'elles redoutent, c'est-à-dire tomber sur quelqu'un de violent qui va les faire souffrir. Euh, tomber sur quelqu'un de méchant, de cruel, de d'agressif, qui va les faire souffrir. Sauf que, malheureusement, c'est ce mode de pensée-là qui peut-être sous une forme donne une impression de sécurité, puisque si j'évite tout ce qui me paraît dangereux à l'extérieur, alors ça me renvoie une forme d'impression de, de, de sécurité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des généralisations sur plein de choses, puisque en faisant ces généralisations, je vais projeter à l'extérieur mes peurs intérieures toutes mes charges émotionnelles que je vais avoir sur la violence, sur la maltraitance, sur l'agressivité, sur la méchanceté, sur la cruauté, toutes ces choses qui vont être liées comme ça un peu de, de près ou de loin à la violence, je, en ayant des charges émotionnelles dessus, je vais polariser ma pensée. Ma perception va être biaisée. À savoir, si j'ai une charge émotionnelle sur la violence, je vais demander à l'extérieur, au monde extérieur, aux hommes, aux autres, à l'extérieur, la société, au système autour de nous, d'être gentil, d'être bienveillant. Si j'ai une charge sur la méchanceté, sur la cruauté, je vais avoir l'attente que l'extérieur ne soit que dans une forme de bienveillance, de, 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 de gentillesse, d'altruisme, etc. Malheureusement, tout ça, c'est qu'une illusion, ça crée un déséquilibre, puisque l'extérieur ne va faire que refléter, finalement, les peurs intérieures que j'ai, les charges émotionnelles que j'ai à l'intérieur de moi. Puisqu'au plus, j'ai des charges émotionnelles, au plus, je vais les projeter à l'extérieur, et c'est ça qui crée toute cette souffrance qu'on voit chez énormément de personnes qui ont vécu des violences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elles avaient développé une ultra sensibilité à la violence. Et que finalement, cette douleur qu'elles ont en elles, ces charges émotionnelles qu'elles ont en elles, va faire que dès l'instant que le monde autour d'elles, que la société que les hommes, que les femmes, que le système, que tout ce qui existe à l'extérieur montre le moindre signe de violence, de méchanceté, de cruauté, d'agressivité, va venir euh, comme activer leur système d'alarme et leur faire dire « Attention, là, c'est violent, c'est dangereux, t'es en danger. » Et c'est comme ça que des personnes qui ont vécu des violences mais qui portent toujours des charges émotionnelles, comme... Je veux dire là, beaucoup de ces féministes aujourd'hui qu'on voit, qui vont lutter sans cesse comme ça avec beaucoup d'émotions de, de, beaucoup sur les violences sexuelles, conjugales, éducatives, psychologiques à l'extérieur, vont se retrouver à souffrir puisque l'extérieur ne changera jamais pour l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que l'extérieur n'étant qu'un reflet de ce que tu portes à l'intérieur, au plus tes charges émotionnelles sont importantes, au plus elles vont se refléter dans ton monde autour de toi. Et au plus, elles vont venir activer, au plus le monde autour de toi va venir activer ce que tu portes à l'intérieur. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est ça qui crée vraiment de la, de la tension, de la résistance à l'intérieur, parce qu'on a l'impression que finalement, à chaque fois, de, 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 de vider un, un océan avec une, une cuillère trouée, parce qu'on se dit, avec tout ce que je fais, avec tout ce militantisme, avec toute cette lutte, avec tout ce que j'essaye de faire, il n'y a rien qui change. Le monde est toujours plus violent, la société est toujours plus violente, il y a toujours plus en plus d'agressions, il y a toujours plus en plus de violences sexuelles, il y a toujours... Et on a cette impression que finalement plus on lutte contre l'extérieur, plus on sent que ça crée de la résistance à l'intérieur. Et c'est pour ça que finalement, ce mode de pensée qui consiste à dire « yes all men » est d'un certain point de vue parfaitement légitime et compréhensible. Mais, et c'est là où le « mais » il est important, il y a une différence essentielle entre survivre et vivre. Puisque dès lors qu'on a des charges émotionnelles comme ça, par exemple sur la violence, qui vont faire que finalement on va essayer de faire des généralisations et de dire que le monde autour de nous doit changer, qu'il ne doit plus y avoir de violence, que la violence est insupportable c'est que finalement, cette charge émotionnelle due à des événements qu'on a vécu est toujours active en nous. Elle est toujours euh, en train de, 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 de s'activer à l'intérieur de nous et elle vient teinter notre réalité. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en mode survie. puisque on est dans une forme d'hyper-vigilance, d'hyper-attention à ce que l'environnement ne soit pas violent. Et c'est comme ça qu'on veut que les hommes, la société, le système, tout ce qu'on va voir à l'extérieur de nous, ne viennent surtout pas activer ce qu'on a peur, ce qu'on redoute le plus, c'est-à-dire la violence. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas comme ça. On survit. Puisqu'en fait, on cherche à éviter la douleur pour aller uniquement vers le plaisir, vivre une vie qui n'y aurait que gentillesse, douceur, bienveillance, qui est malheureusement un pur fantasme. C'est une putain d'illusion qui n'existe nulle part. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça, si aujourd'hui tu as potentiellement vécu des violences, peu importe lesquelles, croire que demain, il existerait un monde dans lequel la violence n'existerait plus, que personne ne se ferait jamais abuser sexuellement, que personne ne se ferait jamais frapper, violenté, agresser, menacer, toute forme de violence qu'on pourrait prendre, hein, éducative, conjugale, un monde dans lequel tout ça n'existerait pas, est juste un fantasme, en fait. C'est... Là, précisément pour moi, que réside l'un des plus gros nœuds qu'on peut voir aujourd'hui et qui inconsciemment entretient la souffrance chez de nombreuses victimes, chez de nombreuses personnes qui ont vécu ça et qui ne peuvent plus vivre. Elles ne sont plus en capacité de vivre pleinement la vie qui les inspire, puisqu'il y a une part d'elles-mêmes qui est en mode survie. Et c'est là le paradoxe, puisque chez beaucoup de ces personnes, elles aspirent qu'à une chose, c'est avoir une vie libre, dans laquelle elles pourraient faire ce qu'elles veulent, dans laquelle elles pourraient profiter, se, se sentir finalement connectées à ce qui les inspire vraiment. Mais malheureusement, beaucoup confondent le fait de vivre la vie qui t'inspire et qui va demander de transcender la notion de bien et de mal, de positif et négatif, et donc de, de violence et douceur, d'accepter que le monde comporte les deux, et c'est en transcendant ces deux opposés que tu pourras véritablement vivre la vie qui t'inspire, parce que, potentiellement aujourd'hui dans les choses que tu aimerais faire au niveau de ta vie de famille, de ta vie relationnelle, de ta vie professionnelle, de ta vie spirituelle, de ta vie financière, émotionnelle, tu auras à des moments peut-être besoin de faire preuve d'une certaine violence sur certaines choses, et dans d'autres tu auras besoin de la douceur. Et c'est la composante de ces deux opposés qui va te permettre finalement d'évoluer. Et beaucoup, finalement, confondent aujourd'hui une forme de vie qui serait presque hédoniste, dans laquelle il n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas de méchanceté, il n'y aurait pas d'agressivité, il n'y aurait pas... Et pensent que leur vie, celle qui les inspire, une belle vie, une vie qui fait sens, c'est une vie où il n'y aurait que douceur, joie, beauté, et bisounours. Et paradoxalement, c'est au plus à force pour rentrer dans cette voie-là, au plus à attirent la violence, l'agressivité, la méchanceté, tout ce qui leur paraît euh, négatif finalement. Et ce mécanisme, il s'explique parfaitement bien. C'est que au plus tu vas vouloir du positif, uniquement du positif dans ta vie, au plus tu vas vouloir un monde, une société, des hommes, aussi des femmes, des enfants, qui ne soient que douceur, que gentillesse, au plus, paradoxalement, tu vas attirer à toi de la violence, de la dureté, de l'agressivité. Puisque tu vas être tellement, tellement addict au fait de, de ne vivre que dans cette voie positive que tu vas attirer à toi crée toutes les situations opposées. Et ça, ce mécanisme, il est valable pour tout et tout le monde. Parce que le problème n'est absolument pas à l'extérieur, ce n'est pas la société qui est violente, ce n'est pas le monde qui est violent, ce n'est pas le système qui est violent, ce n'est pas tout ce que tu crois projeter à l'extérieur qui est violent, cette violence que tu perçois à l'extérieur, elle est proportionnelle à la violence que tu portes à l'intérieur et que tu cherches à réprimer. Et c'est là où on tombe dans ce, ce, ce magnifique paradoxe du non-violent-violent, qu'on voit très très, très souvent aujourd'hui qui est cette personne qui ne supporte pas la violence, qui va s'en prendre à, à toute personne qui serait susceptible d'être violent, euh, verbalement, psychologiquement, émotionnellement, elle va lui dire, voilà, tous ces hommes, toutes ces personnes qui sont violents physiquement, qui violent sexuellement, qui frappent leurs épouses, qui sont des monstres, qui sont, euh, qui sont ce qu'il y a de pire, et que... Euh, comme aujourd'hui certains vont dire non c'est pas démon c'est monsieur tout le monde mais qui cherche à se cacher qui finalement exprime sa violence et oui parce qu'en fait tout le monde est violent il n'y a aucun être humain sur terre qui n'est pas violent et paradoxalement les personnes qui vont être les plus violentes sont très souvent des personnes qui parfois vont chercher à réprimer cette violence qu'ils ont en eux et une personne qui va peut-être avoir vécu des violences physiques, des violences sexuelles, va chercher à réprimer ces parts-là, va montrer une forme de douceur, une forme de gentillesse dans laquelle moi, je ne lève jamais la main sur les gens, je ne leur ferai jamais de mal physiquement, je ne taperai jamais mes enfants, je taperai jamais personne, je ne serai que douceur, gentillesse et bienveillance. Simplement, c'est que à force de réprimer cette part-là, elles finissent par exprimer leur violence sous une autre forme, qui va être très souvent verbal, émotionnel, psychologique, sans même s'en rendre compte. Et ce que je voudrais conclure sur ce podcast, sur la thématique de base qui était pourquoi lorsque cette femme fait l'analogie du paquet des MNMs, elle a en partie raison mais elle a aussi euh, tort d'un autre côté, c'est parce que cette croyance, qui n'est qu'une croyance, bien évidemment, est ce qui va potentiellement l'aider à survivre, à se sentir en sécurité, mais c'est exactement cette même croyance qui va l'empêcher de vivre et d'expérimenter la vie sous sa, sa, sa forme la plus, la plus épurée, qui est en fait celle où elle est capable de suivre vraiment sa raison d'être, la vie qui l'inspire profondément. Et c'est ce point de tension qui va créer toute la souffrance chez beaucoup de ces personnes qui ont des charges émotionnelles sur la violence, parce que la croyance qui consiste à dire vu que aujourd'hui les chiffres montrent qu'effectivement la majeure partie des violences conjugales, des violences physiques, des violences sexuelles sont commises par des hommes, alors ça veut dire que, si, si moi j'en ai vécu en plus, potentiellement tous les hommes sont violents, et donc je vais commencer à me méfier et accuser d'être, bah, finalement de tous les hommes d'être potentiellement violents, cette croyance, j'insiste bien sur cette croyance puisque ce n'est qu'une croyance en le sens de dire que potentiellement tous les hommes sont violents, ce n'est qu'une croyance qui est aidante à un certain niveau puisque elle va amener une forme de sécurité et donc à ce niveau là elle est parfaitement légitime mais le prix à payer de cette croyance est d'éteindre la vie qui t'inspire. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre et survivre en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un choix entre les deux. Vivre demande de transcender les opposés. Vivre demande d'être capable d'accepter, d'intégrer pleinement les notions de positif et négatif dans sa vie. Puisque l'évolution de l'humain ne peut se faire que à la frontière entre plaisir et douleur. C'est cette frontière, cette limite entre plaisir et douleur qui permet à l'être humain d'évoluer, de, de grandir. Et c'est sa capacité à transcender ces, ces deux opposés-là qui vont lui donner accès finalement à une une progression dans sa vie, une évolution. Là où la survie va te faire rentrer en révolution. Et c'est là qu'on peut nuancer évolution et révolution. Évoluer va te faire monter, va te faire grandir. Révoluer va te faire stagner. Et la survie, va te conduire à des comportements qui sont rentrés en révolution. On le voit bien, une personne qui est en mode survie, qui est dans la peur, va rentrer en révolution contre l'extérieur. Elle va chercher à lutter, à agresser, à attaquer ce qu'elle considère comme étant la source de son mal-être, la source de sa douleur, la source du problème. Et quand on prend l'exemple des violences, toutes ces personnes qui aujourd'hui ont des grosses charges émotionnelles sur ce sujet, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je prends une femme comme Andrea Bescon, comme beaucoup d'autres qu'on voit aujourd'hui, qui sont des les fers de lance contre les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, qui, d'un côté, ont un combat qui est parfaitement, on dirait, légitime. Je, je, je comprends le fond de ce qu'elles veulent défendre, mais malheureusement tant que ce que tu cherches à défendre part d'un espace qui est lui-même très chargé émotionnellement, sur lequel tu as des charges émotionnelles qui vont venir forcément impacter ta perception des choses, les décisions et les actions que tu vas prendre seront tout autant déséquilibrées. Et donc, pour un ordre que tu penses... Euh, Créer, mettre en place, tu vas créer un désordre tout aussi important. Et c'est pour ça qu'on voit que finalement, ces personnes-là, qui aujourd'hui sont mises en lumière sur ces mouvements-là, ne, 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 ne font pas évoluer d'un iota la, la, la cause qu'ils cherchent à défendre. On a l'impression qu'elles la font évoluer mais en contrepartie, à créer toute une forme de révolution sur certaines choses, de chaos sous une autre forme, qui vient saper, qui vient contrecarrer, qui vient contrebalancer, qui vient détruire par moment tout le travail qu'elles font, puisque pour un pas en avant, elles font un, un pas en arrière sur les mêmes choses. Pourquoi Parce que ça ne part pas d'un espace qui est suffisamment euh, équilibré, pour pouvoir évoluer et donc ces, ces personnes là très souvent pour moi ce qu'elles montrent c'est pas une quête d'évolution de l'humain par le fait que effectivement en ayant vécu des violences sexuelles en ayant vécu des violences conjugales en ayant vécu tout type de violence on peut chercher à faire évoluer l'humain la société la pensée sur ce type de problématique sur ce type d'événement, sur ce type de blessure. Mais on peut aussi le faire révoluer. Et révoluer, c'est quoi C'est que dès l'instant où tu vas chercher à lutter contre ça, tu vas rentrer en révolution. Et qu'est-ce que ces personnes font Elles rentrent en révolution contre quasiment tous les hommes. Elles rentrent en révolution contre le système. Elles rentrent en révolution contre la politique. Elles rentrent en révolution contre le monde. Elles, rentrent... Elles sont constamment... Constamment constamment en révolution. Et c'est précisément ça que moi aujourd'hui, je, je, je critique. Quand je dis je critique, c'est que je ne rejoins absolument pas tous ces mouvements, tous ces courants de pensée, tous ces comportements, puisque pour moi, ils servent autant qu'ils desservent l'humain. Et les personnes qui sont victimes de violences... Moi, pour ma part, en grande partie, ça a été les violences sexuelles que j'ai vécues dans mon enfance. Je crois profondément que pour évoluer, le, la pensée, la réflexion qui est nécessaire d'avoir pour évoluer ne doit pas être celle-ci qui consiste à être en révolution contre le monde autour de soi et essayer de faire changer tout le monde autour de soi je crois que ça doit d'abord partir d'un espace qui est à l'intérieur de nous, de comprendre que tout ce que l'on vit a une raison d'être, que tout ce que l'on expérimente a une raison d'être, et que pour moi il est beaucoup plus important d'être d'abord apaisé à l'intérieur de soi, qu'il est beaucoup plus important d'avoir trouvé un équilibre à l'intérieur de soi par rapport à ce qu'on a vécu, et qu'à partir du moment où on a trouvé le sens de ce que l'on a vécu, à partir du moment où on a réussi à transcender plaisir et douleur, qu'on a compris que finalement, ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait expérimenté, avait une raison d'être. Nous avait autant détruit que construit, nous avait autant pris que donné, alors on redevient quelqu'un de centré. Quelqu'un De centré, c'est quelqu'un qui est aligné en son centre, et quelqu'un qui est aligné en son centre, c'est quelqu'un qui peut évoluer, qui peut grandir. Au caca, une personne qui se retrouve encore à croire que ce qu'il a vécu était plus destructeur, était plus un inconvénient, a fait plus de mal que de bien, était plus négatif que positif, forcément il va être déséquilibré dans sa perception des événements, donc dans sa perception du monde. Ce qui veut dire qu'une personne déséquilibrée, forcément elle sort de son centre, elle est décentrée. Elle est déséquilibrée. Et une personne déséquilibrée ne pourra pas évoluer et grandir, elle ne fera que osciller entre plaisir, douleur. Un peu comme si on passait de la droite à gauche, droite, gauche. Et finalement, elle ne fait que révoluer, elle n'est que en révolution. Et c'est là où on peut nuancer finalement quelqu'un qui évolue et quelqu'un qui révolue quelqu'un qui révolue, c'est quelqu'un qui reste sur place, qui stagne dans sa vie, parce qu'il n'arrive pas à transcender ce qu'il a vécu. Et donc, comme il est dans une recherche systématique d'une vie sans douleur qu'avec du plaisir, une vie sans violence, sans méchanceté, sans agressivité, qui veut qu'une vie avec plaisir, joie, douceur, bah finalement, il croit après une chimère, quelque chose qui n'arrivera pas, et que la vie étant parfaitement juste, équilibré, va venir lui faire expérimenter des événements, des situations, des circonstances, lui faire rencontrer des personnes qui vont aller le challenger de plus en plus là où il a besoin d'apprendre quelque chose et particulièrement sur ses charges émotionnelles. Pour le pousser à un moment donné à arrêter de poser son regard à l'extérieur de lui, à arrêter de poser son regard sur le monde, sur la société, sur l'homme, sur la femme, sur tout ce qu'il voit autour de lui qu'il considère comme étant négatif, dangereux, mauvais, et de faire en sorte que ce regard à un moment donné, il vienne le pointer à l'intérieur de lui, qu'il vienne pointer les espaces qui, à l'intérieur de lui, portent ces charges émotionnelles, qu'il passe son temps à projeter à l'extérieur. Mais tant qu'on ne veut pas faire ce travail-là, eh ben on va souffrir. On va souffrir parce que la vie, elle, se branle royalement de nos croyances, de toutes ces choses-là. Elle a qu'un seul et unique objectif, c'est de nous faire évoluer, nous faire grandir. Et par ça, ça passe par certains niveaux de conscience qu'on accède, qu'on atteint. Justement, en transcendant plaisir et douleur. Pas en cherchant une sorte de vie pseudo-hédoniste où il n'y aurait que plaisir et jamais douleur. Non. La vie, pour nous faire grandir, nous faire évoluer, va nous mettre sur notre chemin des événements, des épreuves, qui ne sont des épreuves qu'à partir du moment où on ne les a pas transcendées. Mais dès l'instant où on transcende ces épreuves, ce ne sont plus des événements que l'on va voir comme des problèmes, comme des épreuves justement, mais comme des tremplins, comme des cadeaux, comme des événements qui nous ont permis d'évoluer, de grandir. Et tant qu'on ne veut pas voir ça, tant qu'on ne veut pas aller pointer à l'intérieur de soi toutes ces incohérences, tant qu'on veut maintenir certaines croyances qui finalement nous créent une forme de sécurité, la vie va nous pousser de plus en plus, va nous comprimer de plus en plus fort, de plus en plus... Ça, 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 va, ça va venir nous, nous, nous compacter à l'intérieur... Crée une telle résistance qu'à un moment donné, quand on en aura marre de lutter contre l'extérieur, de croire que c'est le monde autour de nous qui est source de toute notre souffrance, à un moment donné, on n'aura plus le choix de tourner le regard vers l'intérieur et d'aller changer ce qui est à l'intérieur de soi. De rééquilibrer peut-être ces perceptions qui depuis des années sont déséquilibrées finalement et nous font maintenir certaines croyances qui nous ont potentiellement aidés à un moment donné de notre vie, qui avaient parfaitement leur raison d'être, mais qui, à un autre moment donné de notre vie, pour évoluer, sont devenues des, des croyances qui nous limitent, qui nous contraignent, qui nous font aussi euh, souffrir. Et c'est là où on touche du doigt ce que je disais tout à l'heure, qui est, la différence entre vivre et survivre. Et la croyance que tu as aujourd'hui, qui t'a peut-être permis de survivre, sera la même croyance qui va t'empêcher de vivre. Donc si aujourd'hui, tu te retrouves peut-être dans ce que j'ai expliqué à travers cet épisode, si tu sens que ça vient peut-être challenger, pointer certaines choses en toi qui, qui font sens, c'est peut-être, alors, je dis bien peut-être, il serait temps pour toi de commencer à se dire, bah tiens, si euh, ça fait des années que j'essaye de lutter, de résister contre certaines choses à l'extérieur, que, que pour moi, l'extérieur, le monde, la société, les hommes, les femmes sont comme ça, sont comme ça, sont pas comme ça, et c'est à cause de ça, et que et tu vois que finalement, à l'intérieur de toi, il n'y a pas grand-chose qui évolue, qu'il y a toujours un peu cette même douleur, cette même résistance. Et que parfois, même avec le temps, elle ne fait que grandir, elle fait que prendre de plus en plus de place, d'espace, de temps dans ta tête, à l'intérieur de toi. Alors c'est qu'il est, qu est peut-être temps de commencer à changer certaines croyances que tu peux avoir, sur toi, sur les autres, sur finalement ce qui aujourd'hui t'a potentiellement permis d'en de, être où t'en es aujourd'hui, qui t'a aidé, qui faisait sens à un moment donné, mais qui ne fera plus sens si tu veux vraiment vivre une vie qui t'inspire. Si tu as envie de suivre un peu cette raison d'être, cette chose que tu sens au fond de toi, qui parfois te. te à certains moments peut-être vient pointer certaines directions que t'aimerais prendre mais que tu t'empêches de prendre par peur peur potentiellement d'expérimenter encore une fois la violence parce que des espaces de tout en toi n'ont peut-être pas été guéris et par peur de revivre des violences par peur d'être réexposé à des violences tu vas te priver de certaines choses et donc tu ne vas pas vivre, tu vas survivre et ça, ça va impacter quoi bah, ta vie relationnelle parce que tu ne veux plus te mettre en couple. Tu veux te persuader peut-être que tous les hommes sont potentiellement violents. Ou que toutes les femmes sont potentiellement aussi violentes sous l'offre à elles qu'elles font souffrir, etc. Ça va impacter ta vie familiale, ta vie émotionnelle, ta vie professionnelle, ta vie euh, financière, spirituelle. Bref, tous les différents domaines de ta vie vont être impactés finalement par cette perception que tu as du monde qui comme je le dis sûrement jusqu'à aujourd'hui tu as peut-être parfaitement servi aidé mais si aujourd'hui tu as peut-être marre de survivre et tu penses qu'il est peut-être temps d'essayer de commencer à vivre alors ça serait intéressant de aller voir en toi les espaces qui aujourd'hui portent ces charges émotionnelles et d'aller faire le travail nécessaire pour rééquilibrer et te libérer finalement de toutes ces charges émotionnelles. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère en tout cas bah, qu'il t'apportera une nouvelle perspective peut-être sur là où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Et si tu as intéressé, si tu as plu, n'hésite pas surtout à le partager à le faire connaître à des personnes à qui tu penses que ça pourrait aider, servir, parler. Partage-le sur les réseaux sociaux, sur euh, euh, Internet, sur euh, tout ce que tu veux par, euh, par euh, n'importe quel moyen. Euh, fais comme tu veux, mais surtout partage. Pourquoi Parce que le fait de partager, c'est aussi euh, contribuer à ton échelle à aider des personnes et que la connaissance, lorsqu'on la partage, on ne la perd pas. Euh, on, a la... on contribue à, à ne faire que augmenter finalement l'impact la... qu'on va avoir chez les gens sans jamais rien perdre. Donc c'est ça que je trouve gratifiant dans le partage de connaissances. C'est que c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Et que ça permet chacun à son niveau, à son échelle, bah de contribuer à faire évoluer les gens, à aider les gens et aujourd'hui en tout cas pour moi c'est la chose qui m'est la, la plus chère c'est la chose qui fait le plus sens pour moi c'est de pouvoir justement aider et contribuer à ma façon, à aider un maximum de personnes à impacter un maximum de personnes qui ont vécu des violences et de les aider à enfin transcender peut-être ces événements et bah justement euh, les aider à vivre d'arrêter de survivre. Allez, je te dis au prochain épisode. Ciao.